0: Я сегодня хочу поделиться тремя вещами, вот, и думаю, что это будет недолго, это коротко. Первая вещь, которую хочу поделиться, это то, что у нас должна быть вера общая. И есть такое понятие, как вера твоя спасла тебя, есть вера моя. Давайте зачитаем Писание Священное, где это написано Римлянам 1 глава, где Павел приветствует Римскую Церковь. И говорит такие слова «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей». И есть э, такие крайности, когда очень сильно развит индивидуализм в христианстве. И вы знаете, вот эта пандемия действительно, она сегодня потрясла индивидуализм. Многие звезды сегодня померкли, и нас сегодня, ну, нельзя сказать, что бомбят, но на самом деле мы чувствуем очень большое внимание и усиление некоторых организаций, которые уже не имеют возможности делать большие конференции, и они ищут своих ну, как бы, как бы клиентов, которые будут вовлечены в их молитвенные проекты, какие-то другие проекты, разные проекты, особенно молитвенные, потому что, ну, в пандемии что делать? Молиться. Но я не, 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 не слышу призыва к благовестническим проектам, я не слышу призыва ни одного к миссионерским проектам. Я слышу в основном молитвенным проектам, и короче, как будто церковь осела в молитву. Вы знаете, что и вот этот чрезмерный индивидуализм сегодня потряс церкви, и многие звезды, великие проповедники, так скажем в кавычках, очень звездные проповедники, сегодня, когда невозможно собрать уже большую аудиторию, они уже не так-то и звездные. И это потому, что многим звездам нужна аудитория, чтобы расцвести. Многим великим проповедникам нужна аудитория, чтобы получить эту энергетику. Но когда нет аудитории, трудно вот в сухой микрофон, в пустую камеру вещать толпом и так далее. И поэтому сегодня церковь начинает трясти. И я хочу провозгласить этот сезон. Ребята, кто страдает сегодня от пандемии, переходите от индивидуальной веры в общую веру. Вы знаете, хочу сказать, что это не пустые слова, потому что недавно у нас есть такое свидетельство хорошее. Недавно Господь дал нам слово одно. Вот, о том, что царство сатаны, помните, когда Христос сказал, что если царство сатаны разделится само в себе, оно будет разрушено. Но он не сказал, что так не бывает. И мы увидели это, например, из Деяний апостолов, где произошло, где сатана восстал на сатану, это были отступнические сыновья первосвященника. Представьте себе, что у них было такое, что они за отцом не пошли. <как> Ведь они должны были быть с рода Аарона. И они должны были тоже быть во дворах Господа, во святилище. Но они почему-то решили, попробовать Иисуса Христа, который Павел проповедует. И отступили и там, и там, не, не, не остались. И поэтому тут как раз появилась такая возможность одержимого очистить. В общем, и одержимого они, значит, закляли, что которого Павел проповедует, заклинают и это имя Иисуса, которого Павел проповедует. Он взял над ними верх, такую власть, что разорвал одежды, выгнал их там и по улице гонял голыми. Значит, это стало известно, и все признаки пробуждения пришли. Это страх напал на всех. Это обратилось число к Господу. Это значит сдвижение золота пришло. То есть сдвинулось золото. Оно должно сдвинуться. То есть царь оккультиз, оккультизма, царь сатаны, Мефистофель, он потерял свое влияние в домах, потому что книги ушли из домов. Книги ушли из домов, значит влияние ушло его из домов. Люди перестали заглядывать в эти книги, они сожгли их публично. Это был позор для сатаны, для Мефистофеля это позор. И таким образом началось движение пробуждения. Да? Мы говорили об этом вопросе, и когда церковь имеет индивидуальную веру, пасторы там все ждут от пастыря слова, или когда вот у одного, там у двух только сильная вера, а остальные все как бы без, без, безликие, да? то тогда и этот человек и будет только двигаться. Но я хочу желать вам всем, дорогие братья и сестры, перетекать, вот, чтобы иметь баланс из своей веры. Вот, и Павел говорит, чтобы поделиться общей верой моейю и вашей, чтобы можно было делиться этой верой, чтобы вы имели общую веру. Чтобы в вашу церковь можно было попасть и посмотреть на вас и сказать, да, вот у этих людей вера общая. Здесь не супер пастырь. Здесь не суперлидеры, какая-нибудь там и так далее. Здесь общая вера. И вот этого мы желаем вам сегодня. То есть единство против чрезмерного индивидуализма. Когда такие собрания индивидуалов. Нет, мы рабы Господни. И мы вместе. <клёх> Поэтому мы чувствуем очень сильно. Это происходит через наделение кровью Христа. Через откровение о крови. И это сильное наделение в Откровении единства тела Христа. А кровь двигается в теле, и таким образом освобождаются и дары, и наши братья и сестры. Вот сегодня, только мы слушали свидетельство сестры, как она свидетельствовала там, этой волшебнице. как ее звали там. Но ну, я имею в виду Афина, Афина. Афина. Как ее звание? А богиня. богиня. Ясновидящая, Ясновидящая Афина. Вот, она к ней пришла и, это, и эту Афину наставляла. Я говорю сейчас, тебе на, на самом деле ты учитель, потому что она так вела себя с этой Афиной, что она на самом деле учителем была для нее. Иисус Господь! Аллилуйя. Аллилуйя. Почему? Потому что она с общая верой. Я уверен, что из братьев и сестер моих, которые в единстве двигаются, любой из них пойдет и свободно сделает эту работу. Почему? Потому что у нас вера общая. Это то же самое, чтобы я пошел, или мой брат, или сестра, и у нас общая вера, мы уравнены, у нас есть уравнивание в единстве тела, и мы цепляем слово, и очень быстро на него реагируем. Пока еще в Питере его только получил и высвободил, я уже в течение получаса спланировал и высвободил многие стратегии, как это все будем делать, и в течение часа получил стратегии, как мы будем это делать, когда все салоны города мы прочешем и вычистим. Иисус Господь. Иисус. Поэтому, я так вижу иногда печальные лица, потому что страшновато идти, не хочется, не верится, а вдруг не сбудется. И вот мы как бы так чувствуем, что немножко приунывают некоторые братья и сестры, вот, когда слушают такое слово. Потому что не хочется идти колдунам. Себя бы почистить, себя бы спасти. Иисус Господь. Итак, Вторая вещь, которую я хочу поделиться, второй кусочек хлеба, это что Иисус сказал ему в ответ, это написано в Иоанна 13 главе, послушайте, что я делаю, теперь ты не знаешь. Это он сказал Петру, когда пришел омывать ему ноги, и тот не дал ему сначала, а разумеешь после. Я хочу сказать вам просто такую вещь пророческую. Она больше подходит не к тому, чтобы я сейчас вам разложил учение. Это просто пророческое слово, которое вы должны поймать своим духом. Что Иисус делает что-то сейчас, теперь такое в твоей жизни, чего ты не знаешь. Сейчас ты это не знаешь. Во-первых, я хочу сказать, что Иисус делает. Он прямо сейчас делает. У него нет этого перерыва. Коронавирус вообще, про коронавирус даже такого слова нету в этом, в Библии. Ничего не сказано. Сказаны пророчества о том, что он вмещается туда. Но Иисус делает, он продолжает делать, он никогда не останавливается на планете. А церковь почему-то останавливается. Итак, если Он делает, Он сказал, Отец мой Даны не делает, и Я делаю. А если Иисус делает, значит, и Я должен делать. Он сказал, Отец мой Даны не делает, и Я делаю. А если Иисус делает, то Я должен делать. Поэтому делает, Отец, Сын и Святой Дух, они делают, и Я должен делать. И сегодня каждый верующий человек, брат и сестра, он должен находиться в труде. В труде ради Господа. Иисус делает теперь, но что Он делает теперь? Я задаю тебе вопрос, вопрос непростой. Что делает Иисус сегодня в твоем городе? Что делает Иисус сейчас в твоей церкви? Что Он желает делать, чтобы делать через тебя? А что Он делает теперь такое, что я уразумею только позже? И особенно, ну, очень сложный вопрос – на него ответить, почему он допускает особенно вопросы о страданиях. Нам очень сложно разбираться в страданиях, потому что страдание – это боль. Очень сложно во время боли ясно думать и очень сложно во время боли ну, объективно рассматривать все как бы, ну, свое положение, потому что боль связана с наказаниями, с судами, со страданиями и так далее. И ты, тебе очень сложно объективно смотреть на причины этой боли. Даже Иов сам, его боль глушила здравый разум, и он говорил даже какие-то вещи, которые омрачали провидение, словами бессмысла, как сказал Бог. Но очень сложно, когда ты находишься в периоде страданий, понять, что Иисус делает. Что Иисус делает такое, что я уразумею после? Что Он после всего даст мне понимание? И вот вам мне нравятся слова, которые записаны в 23 главе, он говорит такое. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. <coughs> Делает ли он что-то на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, я не усматриваю. Представляете состояние. То есть впереди нету, назад не нахожу. На левой стороне не вижу, на правой не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. То есть это выбор человека, который не чувствует Бога, который не знает, что Бог делает сейчас с ним, но он выбирает идти по вере. Я думаю, что еще одна из вещей, которую я бы хотел добавить здесь, это то, что мы иногда, ну, на самом деле, сильно истерикуем, очень сильно ну, проводим, как бы у нас такая культура истерики. Я хочу, ну, чтобы вы поняли, о чем я говорил, никто не, не, пожалуйста, не, не огорчайтесь, я никого не имею в виду, но кто-то даже сказал, зачем я буду искать вот так вот истерично его? если я не потерян. Я вообще тоже не потерялся, чтобы искать в истерике. Я вообще-то нашелся во Христе. И мне бы сказали, так, брат, иди ищи, ищи Рьяна. И сейчас я бы тогда побежал бы и стал бы Рьяна искать. Сейчас я бы так не делал. Я бы сказал, а что, я потерялся, что ли? Я его нашел. Ищите во время благопотребное. Во время, когда можно найти его. Но я-то нашел. Я знаю, где он. Мне не надо сегодня истериковать, чтобы молиться в истерике и вот, это вот этот, ну, как бы ложный надрыв душевный, это является такая религиозная культура уже. Я говорю серьезные вещи, просто вы поразмыслите об этом, потому что. Если бы сейчас мы отделились в молитве куда-то, да, я бы не стал сильно много обращать внимание на то, что я чувствую. Я бы обратил внимание на откровение, которое Он говорит обо мне. Я бы обратил внимание на свидетельство Духа, которое есть во мне. Я бы поверил Слову Божьему, которое говорит обо мне. Я бы рассмотрел свой путь, который мой путь, и я бы принял Божью любовь. Зачем я тогда буду визжать, кричать, истериковать, рвать свою глотку за то, чтобы его найти? Поэтому вы, мы должны расти, мы должны расти в культуре молитвы. Ну, например, ребенок забыл, что папа в соседней комнате. Пять минут назад папа сказал, я в этом кабинете работаю, если что, я здесь. Он там, слышит дикий виск, молитвенное собрание. Дикий вис в соседней комнате, он заходит туда ребенок. Сынок, что случилось? Ты здесь. Да. Я ж тебе говорил: ты забыл? Да, забыл. Но вспомнил? Вспомнил. Все, спокойно. И мы ведем себя как потерянные. Как неверующие. Знаете, где это было? Когда Иисус спал на корме. Нет бы рядом лечь ну, может, под целлофаном, я не знаю, ну, и просто покачиваться, и пристально смотреть на Иисуса, ну, держаться за Него даже. Если и под водой, там уже разбудить. Я не думаю, что мы пошли под воду, и пузыри бы пошли. Я не думаю, чтобы ты в ад попал там. Иисус тебя бросил бы, и там бы уплыл бы, и тебя не спас. Я вообще не думаю, чтобы под воду мы пошли. Но какая вера, представляешь, какая красота! Обнять Иисуса и ждать, чем же это кончится? Да, да, да. Чем не истерика? И они завизжали, рядом стояли. Учитель, тебе дела нет, что мы погибаем. Во-первых, мы погибаем, а во-первых, у тебе дела нет. То есть мы также себя ведем, когда визжим. И вот у нас все такое вот визжащее, визжащее. Вот прославление визжащее, визжащее. А, ты за грешник. Понял? Прости. А почему тогда после молитвы через пять минут уже хохочешь, улыбаешься? Ты тогда уже будь в этом. Прибудь уже в страданиях, в истерике. Двигайся так. Вы меня простите, я далеко зашел. Благословит вас Бог, братья и сестры. Но я к тому, что Бог наш, любящий Отец, Он что-то делает теперь. И мы должны довериться, как сказал здесь человек Божий. Но я иду, не вижу его. Его нет впереди и сзади. Налево и не направо и не усматриваю, но Он знает путь мой. Он, пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится, стези его, путей его я хранил, он смотрит. Ты ушел, вот темно стало, иди дальше. Не кричи, не визжи, Папа испытывает. Поэтому последняя моя тема, к которой мы подошли непосредственно, это Бог, испытывающий меня. Вы знаете, сегодня вот, э, с, наряду с темами, где есть водительство духом, очень сложно туда вставить испытание. Потому что ну, как ты водишься духом, ты полностью как бы зомбированный, двигаешься, да, я конечно, в кавычках говорю, двигаешься направо-налево, это неправильное водительство. Я предпочитаю водейство, когда ты знаешь волю Божью и получаешь откровение там, где ты не догадываешься, как себя вести. И это высший уровень хождения, это боговедение, когда не надо папу дергать. А почему? А почему? А когда ты ведение имеешь, у тебя дух боговедения, у тебя дух премудрости и откровения на тебе. Он не посещает тебя, а он в тебе живет чтобы Бог дал вам Дух премудрости и откровения к познанию Его. И Он должен обитать в нас, Дух премудрости и откровения. И вот испытывающий Меня Бог. И нам трудно сопоставить, как это водится Духом, и Он тебя испытывает, как бы бросает. Но на самом деле на Голговском кресте Иисус висел на гвоздях, и Он вопил к Отцу. Гессимани молился, и Он страдал. И он принимал решение в сторону Бога. Я не буду все зачитывать. Вы знаете очень хорошо это местописание. Я только зачитаю пару, пару мест каких-то, когда Бог искушал Авраама. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе». Все. Ну, вы знаете, Авраам встал рано утро, целал слав, взял сына, там, отрока, нес огонь, нож и так далее. Шел три дня. Молчание Бога три дня. Бог молчал, никакой поддержки, никакого водительства. Ничего, полное молчание, все, вот последнее его слово там было, о которое я скажу тебе, все. Бог замолчал на три дня, это серьезно, три дня эти шли как три года. И когда Авраам уже пришли на место и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связав сына своего Исаака, положил на дрова, на жертвенник поверх дров, простер руку, взял нож, чтобы заколоть, тогда молчание Бога нарушилось. И ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, снова. Снова. Ну, а первый раз он сказал просто Авраам, один раз. А здесь сказал два раза, Авраам, Авраам. Ну, надо было, наверное, привлечь так сильно внимание. Вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоего на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Авраам увидел возвел очи и увидел позади обла. Все на этого места. Хотя трудно на этом месте Писания остановиться на каком-то месте. Мне все время хочется, я даже писал много стихов, поэтому трудно было. Но я остановлюсь все-таки. То есть два, два раза был голос Бога. Второй через ангела. «Возьми сына, принеси во все сожжения, на одной из гор, который скажу, все». Авраам сделал все. И тогда Господь сказал, не поднимай руки на отрока и не делай над ним ничего. Что произошло? Испытание. Мы забыли, что Бог испытывает так же, как и благословляет. Мы забыли, что Бог нас проверяет. Он не только нас благословляет или наказывает, или ведет и дает нам дары, употребляет, Он также нас оставляет, в кавычках, чтобы испытать. И если мы не будем этого понимать, мы будем в неведении во многих ситуациях нашей жизни, когда мы не будем знать, что Он делает сейчас. Поэтому Иисус сказал, сейчас ты не знаешь, что Я делаю, но после этого ты уразумеешь. Поэтому, братья и сестры, я сегодня освобождаю это качество Бога, которое нас испытывает. И я хочу сказать всем вам, что Он продолжает тебя испытывать. И Он с этим не закончит. Он будет давать тебе сезоны, где Он тебя продолжает испытывать. Поэтому помните, вам будет гораздо легче пройти этот сезон, если будете помнить, что это испытание. Почему Бог испытывает? Я думаю, что три причины очень явные, почему Он это делает. Нам это поможет. Первое, чтобы показать, кто мы. Он допускает испытания, чтобы показать нам, кто мы. Вторая причина, почему Он нас испытывает, чтобы показать, кто Он – Иногда он подхватывает тебя прямо из пропасти. Многие из вас знают, как это делается. Прямо на краю пропасти ты уже стоишь, а он тебе хватает свои теплые большие руки и выдергивает тебя. Может быть, иногда сустав вывернет, но душа спасена. И третья причина, почему Бог испытывает, это чтобы сделать нас сильнее. Это чтобы здесь приблизить нас к себе. Но меня это очень сильно благословляет, и я Глубоко убежден, что нам надо знать, что Бог испытующий сердца. Аминь. Это его имя. Да. И написано, но Бог испытующий сердца. Помните об этом, что Бог тебя испытывает. Как Бог испытывает? Скажу нет просто пару вещей. Он испытывает искушениями. Вот написано, искушал Бог Авраама. Иногда он требует от нас чего-то очень дорогого. Это искушение. Хорошо, когда ты сразу получив, сразу распрощался. Но это боевое искусство духа. Прежде чем что ты уже получаешь, а ты заранее распрощался. Думаешь, а если я это потеряю? Слава Богу. И тогда берешь. Вот научитесь так делать, вы не будете страдать. И не будете терять честь и достоинство. Когда будете терять? Это касается всего даже самого дорогого, что у тебя есть на свете, даже детей. Ой-ой-ой, брат, ты не заходи за эту, 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 э, эту черту. Не травмируй меня. Иисус травмировал первый. Кто не возненавидит, тот не будет иметь чести. Иисус с этого начал Евангелие, в начальных главах каждого Евангелия. Поэтому это боевое искусство духа когда Он делает нам искушение. Никто не говорит, что Бог искушает, потому что я не про грех говорю. Бог не искушается грехом. Сам не искушает никого. Здесь говорится о грехе. Но то, что Он испытывает, испытующие сердца, это правда. Слава Богу за это. Господь, и как говорит этот пророк, помните, этот, э, что он сказал, этот прекрасный человек Иов, он сказал, «Пусть испытает меня». Выйду как золото. Ого-го-го, это серьезно. Не молитесь так, пока вы не готовы. Следующее. Он испытывает нас травмами. Разными. Физические, душевные. Но все это касается, конечно, духа. Травмируется дух. И ты как бы можешь получать определенные страдания. Вот. И в страданиях воспевать псалмы прославлять, благодарить. Это тоже испытание. О, сразу человек, там все, проповедник, великий там пастырь или кто там, епископ, испытание получил, и давай роптать. И ропот, и ропот. Я однажды встречался с одним епископом. Лучше бы я не встречался. Я пришел к нему по старый лет, я думал, почерпнул. А потом, когда я уходил, я подумал, я бы не хотел больше сюда приходить, потому что он жаловался. Я не хочу ничего плохо на него сказать, он уже вечность. Но то, что было, это только жалобы. И что было болезни, что было то и то и то. Братья и сестры, как приятно видеть человека с болью, который благодушествует. Я, конечно, ничего не хочу сказать, потому что каждый из нас понесет на себе свое бремя. Каждый за себя ответит. Но как приятно быть с тем человеком, который благодушествует в страданиях. И как неприятно быть человеком, который все время рупчит. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашему Господу! Как Бог нас испытывает еще? Временем, ну, большой срок. Получить большой срок испытаний от Господа. И временем тоже испытания серьезные. Сначала немножко больно, но долго. Некоторые предпочтают, тебе что бы Господь сказал? Вот чуть-чуть больно, но долго. Или же сильно больно, но быстро. Так он говорил Давиду. Какое наказание избрать? Будешь бегать от людей, значит, там сколько, три месяца, да? Или же будет у тебя там, значит, болезни или язва три дня. Он избрал язву три дня, чтобы больно. Но быстро. И вдруг Господь помилует, и уже ангел витампнул с мечом, вы помните. Поэтому сегодня временем тоже долготерпите и вы. Помните Иова, как он долготерпел. И Христос сказал терпением, я так вас листаю, чтобы видеть лица, терпению спасайте души ваши, братья и сестры. Поэтому... Иногда, знаете, я хочу сказать тоже, боевые искусства идут просто, ну, просто валом, идут прямо потоком. Знаете, иногда кто может терпеть, он сильнее храброго. Терпеливый сильнее храброго. Иногда даешь место благодати, и враг сам сдается. Иногда даешь, думаешь, а, поволчу, закрой свой рост, закрой рот, ничего не делай, сейчас все снова испортишь, потом будешь жалеть. Закрываешь, и враг падает. Иногда терпишь, просто терпишь. И даже не враг, а противный брат. Смиряется и кается. Потому что терпение. Терпение спасает и душу вашу. Это большая мощь. И помните, что Бог испытывает временем. Заряжайтесь. Долготерпение. Скажите ближнему, долготерпение. долготерпение. Также Бог испытывает запутанными ситуациями. Очень сложно распутать. Так запудрено, -за 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 завернуто, зашито и завязано и подогнано что невозможно распутать. Даже очень опытные священники встречают такой узел и не могут распутать, только рубить. И иногда бывает такая ситуация, что очень сложно разобраться. Конечно, священник-пророк должен разобраться. Просто священник не может. <как> Были ситуации, когда родословная Израиль не была подтверждена документами другими дополнительными, и поэтому они ждали, пока восстанет другий, великий священник чтобы разобраться, войти ли этому народу, в ней это было, войти ли в родословную Израиль. Кто такой великий священник? Это пророк, который скажет от Бога, этот от меня, а этот нет. И поэтому сегодня священники должны быть пророками, пастыря должны иметь пророческое помазание и пророческий дар. И таким образом священник-пророк сможет разрешить, чтобы показать волю Божию. Но мы должны понимать, что иногда... Помните, как сказано в Большой Библии, в полной, не канонической, что если хочешь, сын мой, служить Господу от чистого сердца, я так скажу своими словами, то приготовь свое сердце к искушениям. Всякий, кто хочет полностью предаться на служение Господу, приготовь свое сердце к искушениям, потому что они неминуемы. И есть такая тема, как превратности судьбы. Тебе очень сложно разобраться, почему Бог это допустил. Как с этим разобраться вообще? Как теперь быть? Потому что такая ситуация запутанная, что невозможно вообще ничего даже предпринять, потому что ты не знаешь, что тебе делать. Я думаю, каждый из вас понимает, о чем я говорю. В той или иной степени у нас могли быть эти ситуации. Но помните, что Бог испытывает. Останешься ли ты, не понимая, верным? Останешься ты, приткнувшись, там, соблазнившись, или сам от себя не вынося останешься ли ты на пути с господом поэтому иов об этом именно говорит моя нога твердо держится стези его пути его охранил и не уклонился выйду как золото пусть испытает меня выйду как золото такое богу сказать это серьезно и последнее что я скажу это бог испытывает благословениями но это такое приятное испытание. Это, знаете, упасть в масло и покататься там. Чтобы в, торт, в торту в свадебном, утопили. Это как мышей забросили в сыр, в жидкий. Да, так вот, испытание благословения. Братья и сестры, Соломон не прошел. Соломон не прошел. И многие из нас не проходят, они получают благословение. Некоторые из нас получают прекрасную помощницу-жену. Мечтал всю жизнь, даже гораздо на худший вариант был готов. А теперь не наглядится, не нарадуется. Проходит год-два, и нету человека. Поехала миссию. Какой город! Братья и сестры, потрясающий, лучший город. Владивосток рядом не стоял. И нету миссионера, есть переселенец. Мы видим переселенца, но не миссионера. И есть испытание благословения, дети. Какое благословение? Но потом становится раб детей. Есть бизнес. И потом, когда начинаются нули увеличиваться, нету человека, есть бизнесмен. Я не буду сейчас касаться этих примеров, вы сами их прекрасно знаете, но помните, что благословения, которые на вас приходят, об этом проповедники не проповедуют. Они проповедуют нас так, чтобы мы гнались за ними, чтобы мы преследовали благословения. Но помните, что для некоторых эти благословения становятся проклятиями. Если ты не будешь воспринимать благословения как испытание, они могут тебя съесть и потопить. Поэтому помните, что все... Что ты не отдашь Иисусу, рискует стать идолом. Даже бизнес, дети, твое здоровье, твое тело, все, что ты не отдашь Иисусу, рискует стать идолом. И теперь проверь, положишь ли ты своего Исаака, как сделал Авраам, или нет. Поэтому сегодня я хочу вместе с Вами сказать эти слова, чтобы Он испытал нас, и Он испытывает я сегодня хочу высвободить это на церковь, на братство. Помните, что Бог нас испытывает. И это качество Бога, оно не популярное, но оно Ему присуще, оно всегда рабочее. И то, что Он делает теперь, ты узнаешь, если поймешь, что Он тебя испытывает. Аллилуйя!